0: Sectie 19 van Duizend en nacht, Deel vier. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van Noeredin en van de schone Persiane. deel 6. De nabijheid van de Tigris had de kalief in de gelegenheid gesteld, een kleine tak van die rivieren met de vijvers van zijn lusthof in verbinding te brengen zodat deze steeds van vers water voorzien werden en van vis overvloeiden dit wisten de Bach dat ze vissers visserslieden zeer goed en zij zouden zeer goede zaken hebben kunnen maken indien zij daar hadden mogen vissen. doch dit was hun ontzegd en de kalif had aan scheich ibrahim gestreng verboden Immer een van deze lieden toe te laten. Maar in die nacht had de hoop op een rijke vangst een der vissers, die met zijn netten beladen, daar voorbij kwam, toen hij de poort open vond, tot een nachtelijke strooptocht verleid. Hij was de tuin binnengeslopen, even voordat de kalif daar kwam. En deze had dit gezien. Hierop bouwde haroun al-Rashid. Zijn plan. De visser had zijne netten reeds uitgeworpen en maakte zich gereed die op te halen. Toen de kalif plotseling bij hem stond, hij herkende de vorst niet tegenstaande zijn verkleiding, wierp zich terstond aan zijne voeten en bad om vergiffenis, waarbij hij zich beriep op zijne armoede, die hem toen hij de poort open had gevonden. Tot deze nachtelijke tocht had verlokt. Sta op en heb geen vrees, sprak de kalif. Doch haal uw netten op, ik wil zien wat gij gevangen hebt. De visser, hierdoor gerustgesteld, haaste zich aan het bevel van de kalif te voldoen. Zijn vangst bestond in vijf of zes zeer schone vissen. De kalif koos er de twee grootste uit, liet de koppen bijeenbinden. En zeide toen tot de visser: Geef mij uw kleed, neemt gij het mijne, pak uw netten bij elkander en spoed u heen. De arme visser vertrok zeer verblijd over zijn goed geluk dat hem behalve de drie nog overige vissen voor zijne oude plunje een goed pak kleren had verschaft. De kalif voegde zich, de twee vissen in de hand dragende weder bij Giaffar en Masroer en plaatste zich weder voor de grootvizier die hem niet herkende. Wat zoekt gij hier, nachtdief, zeide hij bars. pak u dadelijk voort, eer dat u iets ergens overkomt. De kalif kon zich niet van lachen onthouden, waardoor Giaffar hem herkende. Beheerser der gelovigen, riep hij uit, is het mogelijk dat gij het zijt? Ik herkende u niet en moet u duizendmalen om verschoning vragen voor mijn onwellevendheid. Gij kunt u echter thans gerust in de zaal laten zien, zonder bevreesd te zijn, dat gij Ibrahim u in dat vissersgewaad zoeken zal. Blijf gij dan nog hier met Maschroer, beval de kalief, terwijl ik mijn rol ga spelen. De vorst klom de trap op en klopte aan de deur der zaal daar is iemand aan de deur zeide de noureddin die het kloppen het eerst hoorde tot zijn gastheer wie is daar riep scheich ibrahim zo bars mogelijk de kalif stootte de deur open en deed eene schrede in de zaal waarna hij staan bleef scheich ibrahim gaf hij nu ten antwoord ik ben de visser kerim daar ik bemerkte dat gij uw vrienden onthaalde, dacht ik dat deze vissen u misschien welkom zouden zijn. Ze zijn zo even gevangen. Nooredin en de schone Perzianen werden belust toen zij van vis hoorden spreken. scheich Ibrahim zeide de laatste: Doe mij het genoegen, die man binnen te roepen, dat wij zijn vissen inzien. scheich Ibrahim was niet meer in staat. Om aan de gewaande visser te vragen hoe en langs welke weg hij daar was gekomen. Daartoe had hij te veel gedronken. Hij was op niets anders bedacht dan om aan de schone Perziane zijn hof te maken. Niet zonder moeite keerde hij het hoofd naar de deur en zeide al stamelende tot de kalif, die hij werkelijk voor een visser aanzag: Kom nader opdat wij u zien kunnen de kalif al de manieren van een visser namakende kwam naderbij en bood zijn twee vissen met veel tact te koop aan zie daar een paar heerlijke vissen zeide de schone Perziane. indien zij toebereid waren zou ik er met smaak van eten mevrouw heeft gelijk liet zij ibrahim daarop volgen zo kunnen wij uwe vissen niet gebruiken vriend wilt gij dat ik ze kopen zal zo moet gij ze eerst zelf toebereiden waartoe gij in mijne keuken al het nodige vinden zult de kalif ging zijn groot vizier weder opzoeken giafar zeide hij ik ben zeer goed ontvangen geworden maar men verlangt van mij dat ik deze vissen zelf zal toebereiden want scheich ibrahim is zoo zeer door de wijn en de liefde bevangen dat hij niet meer weet wat hij doet of zegt en geen andere wil heeft dan die van de jonge schoone dame aan wier zijde hij gezeten is geef mij de vissen. gaf de grootvizier ten antwoord ik zal ze met spoed laten gereed maken binnen een half uur ben ik terug Nee, hernam de kalif de zaak gaat mij zo zeer ter harte dat ik mij de moeite der bereiding wel wil getroosten daar ik in mijne vissersrol zo goed geslaagd ben zal ik ook die van kok wel weten waar te nemen dit zeggende begaf hij zich naar de woning van scheich ibrahim gevolgd door de grootvizier en masroer. alle drie sloegen zij de handen aan het werk en daar de keuken van scheich ibrahim hoewel niet groot ruim voorzien was van alles wat zij konden noodig hebben was de schotel met visch weldra toebereid de kalif droeg dien zelf op en legde tevens bij ieder bord een citroen indien een der gasten mocht wensen daarvan gebruik te maken vooral noureddin en de schoone perzianen aten tot groot vermaak van den vorst met goede smaak van zijn gerecht toen zij hun eetlust bevredigd hadden Sloeg noureddin de ogen op de kalif, die in bescheiden houding achter de tafel stond, en scheen af te wachten of men hem ook nog iets te bevelen had. Visser, zeide hij, Gij hebt eer van uw werk. Men zou de vis niet lekkerder kunnen wensen, en Gij hebt ons daarmede een groot genoegen gedaan. Hierop stak hij de hand in zijn borst en haalde er zijn beurs uit waarin nog dertig goudstukken waren, het overschot van de veertig, welke sangiar bij zijn vertrek uit Balsora gegeven had. Neem dit voor uw moeite, vervolgde hij. Indien ik meer had, zou ik u meer geven. Ja, hadde ik u gekend voordat ik mijn vaderlijk erfdeel doorbracht, zo zou ik u op eenmaal en voor altoos uit uw armoede geholpen hebben stel u echter thans met dit weinige tevreden de kalif nam de beurs aan en zeide mijn goede heer ik kan u niet genoeg danken voor uw mildheid men is wel gelukkig als men met zulke brave en edelmoedige mensen te doen heeft echter heb ik alvorens te vertrekken u nog een nederig verzoek te doen dat ik u smeek mij toe te staan ik zie daar bij mevrouw eene luid liggen hetgeen mij doet denken dat zij dit instrument bespeelt uwe knecht is een hartstochtelijk beminnaar van muziek en zang en bijaldien gij van haar kunt verkrijgen dat zij mij de gunst bewijst een enkel lied voor te dragen zo zal ik hoogst gelukkig van hier gaan schoone Perziane, zeide noureddin zich onmiddellijk tot haar richtende ik verzoek u die goede man dit vermaak te geven en ik vertrouw dat gij mij zulks niet zult weigeren zij nam de luid stemde die in weinig tijd en speelde en zong een lied waardoor de kalif geheel werd weggesleept zoodat hij ten laatste in geestvervoering uitriep welk eene stem en welk een spel heeft men ooit iets voortreffelijkers gehoord het was de gewoonte van noureddin alles wat zijn eigendom was en door deze of gene bovenmatig werd geprezen onbedacht weg te schenken en van deze dwaasheid had het ongeluk hem nog niet genezen Visser, gaf hij op die lofspraak ten antwoord ik zie wel dat gij een kenner zijt zowel van muziek als van schone vrouwen daar deze jonge dame u zoo zeer behagen kan zo neem haar zij is u geschonken op hetzelfde ogenblik stond hij op sloeg zijn overkleed om en wilde vertrekken om de kalif die hij slechts voor een arme visser kende in het rustige bezit te laten van de schoone perziane de laatste ten hoogste ontsteld en verbaasd over de dwaze vrijgevigheid van noureddin weerhield hem echter heer sprak zij hem aanziende waar wilt gij heen gaan ik bid u herneem uwe plaats en hoor wat ik voor u spelen en zingen zal hij deed wat zij verlangde en nu de luid aanslaande en de met tranen gevulde ogen op hem gericht houdende zong zij eenige versen waarin zij hem op hartroerenden toon de weinige liefde verweet die hij jegens haar liet blijken door haar zo vrijwillig te verlaten ja weg te schenken aan een man als Kerim, in wie ook zij niet de kalif vermoedde maar slechts een arme visser zag noureddin antwoordde op deze verwijten geen enkel woord hij gaf door zijn stilzwijgen te kennen dat zijne daad hem niet berouwde maar de kalif verwonderd over hetgeen hij gehoord had zeide tot hem heer. Zoals ik bemerk is deze wonderschone en hoogst beminnelijke dame welke gij mij met zoveel edelmoedigheid ten geschenke wilt geven uwe slavin gij zijt dus haar meester daar zegt gij de waarheid kerim antwoordde noureddin en moge het u verbazen dat ik zo gereed was haar aan u af te staan uwe verwondering zou ophouden indien gij bekend waart met al de rampen die mij omharend wil zijn overkomen. Ik verzoek u, hernam de kalif, zijn rol van visser steeds voortspelende, verplicht mij nog door de mededeling van uw lotgevallen, die ik mij voorstel dat zeer belangwekkend zullen zijn. Nooreddin, die in grote zaken zich zoo vrijgevig jegens de gewaande visser getoond had, vond er geen bezwaar in hem ook dit zijn laatste verzoek toe te staan. Hij verhaalde hem zijn gehele levensloop vanaf het tijdstip dat zijn vader de vizier, de schone Perziane, voor de koning van Balsora had aangekocht, zijn kennismaking met haar en alles wat hij sedert gedaan had en hem bejegend was tot hunne aankomst te Bagdad. En waar wilt gij nu heen gaan? vroeg hierop de kalif. Dat weet ik zelf niet, antwoordde Nooreddin. Ik zal gaan, waarwaarts Allah mij geleiden zal. Wilt gij naar mij horen? Hernam de Vorst. Zo zult gij niet verder gaan, maar in tegendeel naar Balsora terugkeren. Ik zal een paar regelschrift medegeven, die gij van mijnen tweege aan de koning moet overhandigen, en ik blijf er u borg voor dat hij, na die gelezen te hebben, u zeer wel ontvangen en niemand het wagen zal. U een kwaad woord te zeggen laat staan u enig leed te doen kerim antwoordde noureddin met een glimlach en een ongeloovig hoofdschudden hetgeen gij daar zegt komt mij al zeer vreemd voor het is nog nooit gebeurd dat een arme visser gelijk gij met een koning briefwisseling houdt dit moet u echter niet verwonderen hernam de kalif zijne majesteit en ik zijn te samen opgevoed en hebben dezelfde onderwijzers gehad en steeds heeft er tussen ons een nauwe vriendschap bestaan het is waar dat de fortuin ons niet gelijkelijk met hare gunsten bedeelt maar hem tot koning en mij tot visser gemaakt heeft dit verschil van rang en stand heeft onze vriendschap evenwel niet kunnen verminderen hij heeft mij meermalen en met aandrang voorgesteld om mij uit mijn nederige stand tot hoge staat te verheffen. Ik heb dit standvastig geweigerd en mij tevreden gesteld om van de invloed die ik bij hem heb gebruik te maken ten dienste mijner vrienden. Nooit heb ik dat te vergeefs gedaan. Laat mij slechts begaan en gij zult bevinden dat ik u niet te veel gezegd heb ten halve overtuigd maar toch nog weinig meer prijs op zijne bewering stellende gaf noureddin eindelijk zijne toestemming en daar er schrijfgereedschap in de zaal aanwezig was zette de kalif zich dadelijk neder en schreef een brief aan de koning van balsora waarboven hij aan het uiterste einde van het blad in zeer klein schrift deze formule plaatste in naam van de barmhartige God, ten teken dat hij volstrekt en zonder verzuim gehoorzaamd wilde worden. Brief van de kalif Haroun al-Rashid aan de koning van Balsora Haroun al-Rashid, zoon van Madi, zendt deze brief aan Mohammed Zinghi, zijn neef, zodra Noureddin, zoon van de vizier Kassan, brenger van deze brief, u die zal hebben overgegeven, en gij die zult gelezen hebben, zo ontdoe u ogenblikkelijk van de koninklijke mantel, hang hem die om en doe hem zitten op uw plaats. Wees gegroet. De kalif vouwde en verzegelde de brief en stelde die aan noureddin ter hand, zonder hem met de inhoud bekend te maken. Neem deze, zeide hij, en scheep u ogenblikkelijk in op het schip dat dagelijks op dit uur van hier naar balsora afvaart aan boord zult gij uwe nachtrust nemen noureddin nam de brief aan en vertrok zonder ander reisgeld dan het weinige dat hij bij zich droeg op het tijdstip dat de kamerheer sangriar hem zijne beurs gaf toen de schoone perziane hem zag heengaan zonk zij achterover op de sofa neder en smolt weg in tranen Nauwelijks had Noeredin de zaal verlaten, of Scheich Ibrahim brak het stilzwijgen, dat hij gedurende het voorgevallene bewaard had, en zag de kalief, die hij nog altoos voor een visser hield aan. Luister eens, Kerim sprak hij, gij zijt hier gekomen om ons twee vissen te verkopen, die op zijn meest twintig stukken koper waard zijn, en men heeft u daarvoor gegeven eene, Goed gevulde beurs benevens eene slavin meent gij dat alles voor u te behouden ik denk daar geheel anders over de slavin moet ik half hebben wat de beurs aangaat laat mij zien wat daarin is bevat zij zilver geld zoo zult gij daarvan een stuk voor u nemen maar indien het goud is zo neem ik dit geheel voor mij en ik zal u eenige koperstukken geven die ik nog in de zak heb om het u volgen zal op te helderen moeten wij aanteekenen dat de kalif alvorens de schotel met vis die hij had toebereid op te dragen aan zijn groot vizier gelast had zich onmiddellijk naar het paleis te begeven van daar vier zijner kamerdienaars en zijn staatskleed te halen en in de nabijheid van het paviljoen post te vatten totdat hij uit een der vensters in de handen zou klappen de grootvizier had zich van deze last gekweten en was met masrour en de vier kamerdienaars steeds wachtende op het bestemde teken keren wij nu tot het zoo even afgebroken gesprek terug de vorst altijd in zijn rol van visser volhardende antwoordde de paviljoenbewaarder vrij beslist met te zeggen ibrahim of er in de beurs goud of zilver is, weet ik niet, maar ik ben bereid dit met u te delen. Wat echter de slavin aangaat, deze begeer ik geheel voor mij te behouden. Neemt gij genoegen in mijn voorstel, zo zullen wij het geld tellen en delen. Staat u dat echter niet aan, zo zult gij niets hebben. Op zulk een hoge toon was Jech Ibrahim nog nooit door een visser toegesproken. Hij gevoelde zich in zijne eer getast en opstuivende greep hij een der porseleinen bekers van de tafel en wierp die de kalif naar het hoofd het viel deze niet moeilijk de worp te ontwijken waardoor scheich ibrahim nog meer opgewonden werd hij stond al waggelende op nam de kaars die op de tafel stond en klom een verborgen trap af om een rotting te halen de kalief maakte van deze gelegenheid gebruik om zijn vissersgewaad met het door Giafar meegebrachte kleed te verwisselen en Tjeich Ibrahim met een rotting in de hand weder binnenkomende werd door deze plotselinge verschijning dadelijk geheel uit de droom geholpen. Hij wierp zich voor de voeten van zijn vorst die hem al lachende vergiffenis schonk. Aan de schone perziane beloofde de kalif eene kamer in zijn paleis totdat hij haar als koningin aan noureddin zou terugzenden de terugreis van noureddin naar balsora was voor zijn geluk te voorspoedig hij kwam daar eenige dagen vroeger aan dan iemand denken kon en voor hem zooals wij zien zullen veel te vroeg zonder bij zijne bloedverwanten of vrienden aan te gaan ging hij van het schip regelrecht naar het paleis des konings daar hij wist dat de koning in de regel juist op die dag audiëntie gaf. Het gelukte hem, de brief in de hoogte houdende door de menigte heen te dringen en dezelfde, met de gebruikelijke eerbewijzing, de vorst te overhandigen. De koning nam die aan en opende hem, maar nauwelijks had hij de inhoud gezien of zijn de kleur verschoot. Hij kuste echter de brief tot drie maanden, en maakte zich gereed het bevel van de kalif te volbrengen toen hij zich weder bezon en de brief aan de vizier saoni de geslagen vijand van noureddin ter lezing overreikte saoni die noureddin terstond herkend had en zich reeds zeer ongerust maakte wat hem herwaarts mocht voeren was toen hij het bevel las dat de brief behelsde evenzeer verrast als de koning zelf doch daar hij in de zaak niet minder betrokken was, zo zon hij dadelijk op een middel om deze lastgeving te verijdelen. De schijn aannemende alsof hij de brief niet goed kon lezen, liep hij naar een der vensters om beter dicht te hebben. Hij hield hier het papier dicht voor de ogen, scheurde er de formule bovenaan behendig af, stak die in de mond en slikte het reepje papier door waarmede het teken dat de kalif volstrekt gehoorzaamd wilde worden verdwenen was na deze valse streek voegde saoni zich weder bij de koning gaf de brief terug en vroeg op fluisterende toon en wat is nu het voornemen van uwe majesteit te doen wat de kalif mij beveelt gaf de koning ten antwoord: wacht u daarvoor sire hernam de schamse vizier ik erken wel het handschrift van de kalif maar de gewone bekrachtiging ontbreekt de koning had deze toen hij de brief voor de eerste maal las zeer goed opgemerkt doch daar zij nu ontbrak meende hij zich in de verwarring waarin hij verkeerde vergist te hebben hij liet zich door zaoni bepraten en gaf noureddin in handen van zijn vizier om met hem naar welgevallen te handelen deze liet noureddin naar zijn woning brengen en hem daar stokslagen geven totdat hij voor dood bleef liggen in die toestand deed hij hem naar de gevangenis vervoeren en in een onderaardsch hok werpen de cipier gelastende hem niet dan water en brood te geven tien dagen lang bleef noureddin in zijn ellendige gevangenis waar hij zon nog maan aanschouwde en een eeuwige nacht hem omringde de elfde dag gaf Saoni, die inmiddels door allerlei slinkse middelen bij de koning het doodvonnis over Noeredin, had weten te verkrijgen, zich naar de gevangenis, vergezeld door een twintigtal zijner slaven. Men bracht de gevangenen tot hem. Zodra Noeredin zag dat hij in de handen van zijn vijand was overgeleverd, voegde hij hem toe. Gij zegepraald en maakt misbruik van uw macht maar ik stel vertrouwen in de spreuk welke in een van onze boeken geschreven staat o rechter gij die onrechtvaardig oordeelt gedenk dat gij zelf weldra zult geoordeeld worden hoe onbeschaamde antwoordde Saoni, gij waagt het ook nu nog mij te honen maar laat dit zo zijn ik vergeef het u Laat mij overkomen wat wil, indien ik u slechts eerst voor de ogen van geheel Balsora het hoofd door de beul mag zien afslaan. Want ook gij moet weten wat een onze boeken zegt. Wat is er aan gelegen te moeten sterven op de dag na de dood zijns vijands? Daarna begaf hij zich naar het Koninklijk Paleis, in welks front een schavot was opgericht, en liet noureddin door de slaven bewaakt. Voor zich uitrijden de vrees dat het verbitterde volk zou trachten de algemeen beminder gevangene te bevrijden deed de vizier alle spoed maken hij leverde noureddin dadelijk aan de beul over ook deze had medelijden met hem heer sprak hij ik smeek u mij uwen dood niet toe te rekenen als slaaf ben ik in de noodzakelijkheid te gehoorzamen indien ik echter nog een of ander voor u doen kan zo hebt gij slechts te spreken noureddin stelde hem gerust bedankte hem voor zijne gehechtheid en maakte zich gereed om de dodelijke slag te ontvangen nog slechts een wenk des konings en het ware met zijn leven gedaan daar verschijnt op eenmaal in de straat die recht op het plein van het paleis aanliep een troep ruiters die in volle galop naderen de kalif merkte dit dadelijk op en niet tegenstaande het onophoudelijk aandringen van Saoni, geeft hij bevel het vonnis enige minuten op te schorsen. Hij had de vizier Giafar herkend en wilde eerst weten wat deze hem kwam zeggen. Om de komst van deze staatsdienaar de Balsora te verklaren, moeten wij mededelen dat de kalif nadat noureddin met de brief was vertrokken, er de eerstvolgende dagen in het geheel niet aan gedacht had om hem te bevestigen in zijn koningschap waarvan hij tot de schone perzianen gesproken had door een koerier naar balsora hem achterna te zenden eens echter dat hij zich naar zijne kamer begaf hoorde hij in de vrouwen vertrekken eene zeer schone stem hij bleef staan om te luisteren maar nauwelijks had hij de eerste woorden aangehoord of hij vroeg aan Masroor de opperste der gesneden, die hem volgde, welke vrouw daar zo fraai zong. Sire, antwoordde Masroer: het is de schone slavin van die jonge heer, wie het uwe majesteit behaagd heeft naar Balsora te zenden, om daar koning te zijn in plaats van Mohammed Singhi. Ach, arme Noureddin, riep de sultan u uit, hoe heb ik u vergeten. Spoed u, vervolgde hij tot Masroor. Laat de vizier Giafar zich onmiddellijk naar Balsora begeven en is Nureddin niet meer in het land der Levende, heeft men hem doen sterven. Zo doet hij, de vizier Saoni, ogenblikkelijk ophangen. Leeft hij echter nog, zo zal hij de koning, diens vizier, en Nureddin voor mij brengen. De grootvizier had nauwelijks dit bevel vernomen of hij spoelde zich met zijn gevolg naar Balsora, om daar nog juist bij tijds aan te komen. De koning van Balsora ontving hem bij de ingang van zijn paleis met de meeste onderscheiding, en vroeg dadelijk naar het doel zijner zending. Harun al-Rashid, sprak Giafar, doet u vragen of noureddin de zoon van Kassand nog leeft. De koning beantwoordde deze vraag toestemmend en deed de gevangenen voorbrengen. Onmiddellijk liet Giafar hem van zijne boeien ontdoen en die Saoni aanleggen. Slechts één dag hield hij zich te Balsora op. Hij vertrok reeds de volgende morgen om zo spoedig mogelijk de beheerser der gelovigen gerust te stellen en hem Moa met Zinghi, Nureddin en Saoni over te leveren. Hij deelde hem alles mede wat Nureddin van de koning van Balsora daartoe door Saoni aangedreven had moeten verduren de kalif stelde daarop De boze vizier geheel in noureddins handen en toen deze weigerde hem persoonlijk te doden, liet hij hem reeds den volgenden dag op een van bagdad's pleinen door beul's handen onthoofden aan noureddin gaf haroun al-rashid zijn verlangen te kennen dat hij naar balsora zou terugkeeren om daar als koning te heersen, beheerscher der geloovigen Gaf deze ten antwoord in de stad balsora te wonen is mij na al het voorgevallene ondoenlijk geworden ik verzoek daarom uwe majesteit mij in hare persoonlijke dienst te nemen de kalif gaf aan deze wens gehoor en verhief noureddin tot zijne meest begunstigde hoveling terwijl hij hem de schoone perzianen teruggaf hij schonk hem bovendien zoveel vele goederen dat Noeredin spoedig zijn vroeger lijden vergeten was. Wat de koning van Balsora betreft, de kalif stelde zich tevreden, hem voor te houden van hoeveel belang het voor een vorst is, goede staatsdienaren te kiezen. Met deze les zond hij hem naar zijn koninkrijk terug. Einde van de geschiedenis van Nureddin en de Schone Persianen. Einde van het vierde deel van Duizend en één nacht. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders